0: Доброго дня! Це подкаст «Культура всього». Другий сезон ми створюємо за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Боберикін, зі мною Костянтин Дорошенко. Ми сьогодні
1: знаходимося в гостях в видавництві Анети Антоненко. Я пам'ятаю, 2013 рік, коли Анета вирішила зробити видавництво, дати йому своє ім'я, багато було розмов, що це вже не модно, що це так робили в 90-ті роки, що іменне видавництво – це не бренд, і за рік-півтори, півтора закриється. Але ми бачимо, що роки йдуть, видавництво існує, більше того, воно так само як перше видавництво, яке Анета Антоненко створювала разом з Петром Мацкевичем, «Кальварія», а це видавництво з'явилося 1991 року, за кілька місяців до проголошення незалежності України. Його дійсно називали не просто так культовим, тому що дуже велика кількість письменників, які потім стали зірками загальноукраїнського масштабу, спершу е- друкувалися саме в «Кальварії». І більше того, в «Кальварії» розпочалася... Лінія, яку Анетта Антоненко веде і нині, це лінія видавництва а, сучасної філософії української мови. Про це окремо поговоримо. А, почнемо, напевно, з того, чому Анета, ти вирішила саме так просто, без затей, назвати видавництво Анета Антоненка, нічого не придумувати і повірила в те, що а, все буде успішно.
2: Ну, я дійсно думала, як назвати видавництво. Це не було таке спонтанне рішення, а, а потім, порадившись з багатьма людьми, вони сказали, ну, в принципі, в тебе ім'я Бренд. Тобто воно і в Кальварії було відоме, чому би тобі не назвати а, своїм іменем? Ну, там стояло питання, чи просто Анета, чи я вирішила нічого не міняти і просто назвати так, як називали за кордоном дуже давно видавництво, Аксюд, Галімар, ну багато видавниць, Фламаріона, це все видавництво, які названі за ім'ям своїх власників. Тому я вирішила, ну нічим не ризикую, так і назву, називається. Ну
1: і коли ти створювала вже особисте своє видавництво, я так розумію, ти вже маючи величезний досвід роботи на нашому ринку, бачила, що воно мусить бути не таким, який видає все і різне, а бачила певні напрямки, якими ти
2: хочеш займатися і більше нічим. Так, справа в тому, що в мене є певні дуже визначені смаки. Вони були визначені і в Кальварі, просто вони там не так звучали, тому що там було більше видано різних книжок. і. Тут я вирішила просто йти доволі такою відомою просто, простою ідеєю зробити видавництво як проєкт. Тобто на, на період 2014 року в мене за спиною вже було 14 років роботи з проектами, І я собі абсолютно чітко уявляла, що треба перетворювати цей бізнес трошечки в інше. Тому що видавничий бізнес – це не є чисто бізнес. Це бізнес, який межує з культурою, який межує з дуже багатьма різновидами культурами. Театр, книжка, кіно – це все, воно все між собою пов'язано настільки, що треба це просто було враховувати, тим більше час був вже інший. 2014 вже було абсолютно зрозуміло, що е, треба акцентувати увагу не тільки на книжці, а е, біля книжковому середовищі. І тому я навіть і в місії про видавництво зразу ж винесла це як ідею: що в мене для мене кожна книжка це проєкт. Тобто виданням книжки не завершується життя так звані книжки, і, і не починається життя книжки. Воно починається набагато раніше, і дуже багато книжок, між іншим, мають дуже довгу життєву історію книжку. у мене. У мене, наприклад, на початку, здається, 15-го року була видана книжка «Шевельбуша с Це один з найуспішніших комерційних проєктів. На той період не було так розвинуто в нас видання non Це чистий non Це відомий non Перше видання цієї книжки було в критиці. Але воно так не прозвучало. Нам же з партнером, з Володимиром Самуленко, це видавництво Ніка-Центр, вони мої постійні партнери по виданню книжок non Вдалося зробити це Типовим так званим лонгселлером. Я до сих пір продаю успішно а, цю книжку. А, я постійно її додруковую. Вона постійно а, прекрасно продається в всіх мережах, всіх що інтернет, що книгарня є, що звичайні ці. Тобто це приклад в, в чому.
1: В чому унікальність саме цієї книжки? А, народ, роки.
2: народ потребував просто а, наративного нонфікшена. А, швидше всього я це відчула десь інтуїтивно. Я взагалі то не люблю а, наукового нонфікшена. Тобто там, де заглиблено в а, наукові якісь а, розвідки, якісь дуже глибокі а, наукові а, ці викладки. Я більше люблю те, що колись, якщо ти пам'ятаєш, була така бібліотечка Ганька. Угу. Була Хімія Жизнь, журнал, Фізика і Жизнь. Наука і життя. Оце то, що називається зараз наративний нонфікшен, коли людина, з звичайною, нормальною, базовою освітою, любою, технічною, гуманітарною, любою, бере і читає або статтю, або книжку, і вона розуміє, про що там написано. В таких книжок знайти таких авторів доволі складно. Це пов'язано з тим, що це треба, щоб науковець відхрестився від свого наукового знання, від своїх приміток, від своїх наукових записів і написав популярним, популярно написав про те, що він робить з наукової точки зору. Це, От, це а, було якраз... окремий
1: талант, тому що дуже часто люди науки, вони просто дійсно не вміють легко писати. Да. А люди, які вміють легко писати, вони, них нема базу. Та, вони поверхові, вони плутають і виходить і синітниця. Тому то
2: і справа. Але зараз з'явилося, по-перше, в світі з'явилася така тенденція. От ми знайшли Арі Турену. Прекрасно видаємо вже третю його книжку. Він прекрасно викладає то, про що він вчить своїх студентів, але викладає зовсім іншою мовою. Це читається?
1: Це фінський професор. Да,
2: да. І то саме Свенсу. Філософія самотності, філософія свободи он сьогодні мені прислав перекладач Наталія Іванічук, прислала, що він е- видав книжку «Філософія брехні». Звернула, принаймні, мою увагу на те, щоб я подивилася, тому що вона дуже добре лягає в продовження цього напрямку, тому що філософія свободи і філ- філософія е- смутності, філософія свободи була просто прекрасна. Просто прекрасна вона вийшла. Всі кричали мені, що це не на часі, я сказала, що якраз на часі. Якраз це було на часі, і е, вона читалася підряд всіма. Буквально, буквально люди в мене її е, хапали, читали, потім просили. Знову ну, е, видав на нас закінчився просто контракт зараз е, на цю книжку, і е, ми вже її не видаємо е, друковано, а електронна вона ще є. Ось ви сказали,
0: що ваші книжки це проекти. що робить книжку проєктом? Мультидисциплінарність, яка... так, так,
2: так. Я стараюся кожну книжку обіграти, що називається. Тобто прив'язати її до чогось того, що до чого книжки ну, не звикли бути прив'язаними. От найбільш успішний з того всього, з тих всіх ідей, це вийшли театральні. Uh, в 2015 році в мене розпочалася uh, серія uh, «Колекція театральна». Розпочалась вона Шмітом і так далі, і так далі. Реза, там дуже відомі імена. Значить, uh, це драми, У нас люди не звикли читати драми, але є інша проблема, в театрах нема що ставити. Тому що не може театр прочитати все і зловити всі тенденції по всьому світу, їм треба просто дати матеріал. Хай вибирають. Ну, знаєте, що вийшло? З 14 книжок, по 8, книжок, 8 книжкам вже поставлені, вже по 9 з поставлені п'єси. Тобто вони брали, мало того, це дуже непоганий базісний заробок для перекладача. Тому що, якщо я вкладаю угоду, то у мене по таким книжкам, в угодах стоїть те, що права на переклад лишаються, я беру тільки на книжковий варіант. А от те, що в театрах ставиться, лишається перекладачу. У нас є вже агенції, які відслідковують постановки, і перекладач може отримувати ще одну зарплату в місяць роялті. Вони відслідковують, вони збирають ті гроші від проданих квитків. Є державна. Державна погано працює, але вже є дуже багато комерційних. І перекладач укладає з ним угоду. І по цьому отримує просто фінансове забезпечення. Тобто це дуже... Ну а скільки в йдуть... Починаються прем'єри, і це круто, це круто, це круто, це роками. У мене вже книжки нема. А в театрах це йде. Розумієте? І це з, з одної сторони дуже притягнуло до мене відомих перекладачів. Їм це фінансово вигідно, а мені для цього вигідно потім, коли приймається це в театрі ставиться, у мене краща книжка
0: продається. Я пам'ятаю ще, коли ви видавали Бодріяра, кожна обкладинка була проілюстрована картиною. Так?
2: трошки інакше. Тут от Костя розкаже. З Будряром у нас було все дуже цікаво. Будряр спочатку був виданий і виданий, оформлений він був картиною Родді Александра
1: дійсно була така да. історія. А, коли... Але вона двох, з двох стих, з, з
2: двох шебель. Ну, не одна ж
0: книжка Бодріара. А...
2: Книжка одна, а проект розкручувався майже двічі. Та. То, тут, тут дійсно була цікава історія,
1: що якраз коли, це ж в видавництві Кальварія, Анета захотіла видавати переклади іноземної філософії сучасної, і сказали, що буде видавати Бодріяра. Я страшенно збудився з цього приводу, тому що це був мій найулюбленіший філософ на той час. І я вважаю, що він і нині є одним з небагатьох, хто сформулював нашу сучасність. Ми живемо багато в чому за Бодріяром. І в мене тоді виникла ідея, чому б українське видання якихось серйозних книжок на обкладинки не ставити на них роботи українських сучасних художників. Тому що ми бачили багато прикладів іноземні книжки, так видаються, де ставляться, ставляться різні картини, живопис на а, книжки. Ця ідея сподобалася, якраз це було невдовзі після того, як пройшла виставка «Розіп'яти Буда» Олександра Ройбурда, яка фактично повернула його в Україну. І я запропонував поставити цю картину на обкладинку книжки «Символічний обмін і смерть». Ц... Анета, Мацкевич підтримали цю ідею. Потім
2: був, була зонта. Так,
1: книжка вийшла і ми презентували, окремо була спеціальна презентація, я просто хочу згадати, це було дуже мило, тому що ми презентацію робили в французькому з французької кухні в ресторані, але в ресторані сейф, там поряд ресторану, і ще не є. Да. Було все дуже добре і був такий ажіотаж, що навіть дружина колишнього мера пана Мільченка мені запам'яталася розмову тоді, вона сказала, чому ж нема, а де автор? Як Він він дуже старенький, він він не може в Київ приїхати. Вона каже, добре, а де можна взяти книжку? Я кажу, знову ж таки, пробачте, книжку взяти не можна. Її можна тільки придбати. Вона сказала, чудово, дайте дві. Отже, все все так гарно у нас вистрілило в ті часи. А, А потім вони <танкеріг> пройшов час, прошов час трошки та пішли, пішли до Сюзен Зонтах була робота влади ралков на абоганці. Томі
2: Фокояма да я
0: пам'ятаю ще лабіринти самотності. Була робота Віталіка Кравця. Так, да, да,
2: да. да це вже було. Це вже було вода в Антоненко. Вона стартувала. Вона якраз стартувала з цієї книжки. Так, да, це продовження цієї традиції. Так, да, ще... це була ідея звідтам там взяти? Я,
1: я не можу, коли говоримо про мультидисциплінарність, не згадати про розкішну долю а, в, в, виданої перекладу Бодріяра Фатальної стратегії». Тому що якраз з ідеєю себе фатальними стратегіями ми з Ольгою Громою, Громовою вийшли на ідею цього великого перформансу, який ми зробили, в якому фактично а, було продемонстровано, а, що таке оця фатальна стратегія сприймати симулякри за правдиве життя? Ну люди, які не знають, можна сказати, що розкішну эм, фешенебельну колекцію дизайнерки Ольги Громової після демонстрації на, в залі на ВДНХ да, для на ВДНХ 200 було. обраних персон з великою помпою в стилі лакшері. Це дуже гарно виглядало. Це було, було да, дуже гарно, красиво. Ми спеціально закуповували в британського музиканта Ніро права на використання його треків. Ми в якості запрошення на цей показ видали окремий тираж книжки Будріяра фатальні стратегії. І, кожен... і от
2: там бу- було це, це ще одна обкладинка. Так, та.
1: Та, там зробили та. спеціальну обкладинку на, на цю книжку. Отже, кожна людина, я не знаю, чи є таке в світі, але в Україні дійсно була така історія, коли 200 людей в якості запрошення на подію отримали філософський трактат. Не знаю, чи в них прочитали, можливо їх діти прочитають, це вже добре. А закінчилося це все тим, що в кінці показу цієї колекції, Її було спалено прямо на очах у публіки, під крики, вирощання, сльози. Люди не могли повірити, що таке відбувається. Що це, це, це горить. Так, да, це дійсно на мій погляд, ну це один з, з проєктів моїх кураторських, яким я дуже пишаюся. І я вважаю, що ем, він був абсолютно виразний, абсолютно чіткий. Безперечно він вартував дуже великі гроші, але е, яскраве висловлення, воно дуже рідко буває за три копійки. І ще цікаво було одну книгу. Шкуців, до речі, я привіз в Нью-Йорк, передав кураторці Марті Кузьмі разом з каталогом цього проекту. І вона мені сказала, що, Боже, скільки щастя, що ви це зробили в Києві, а не в Нью-Йорку, бо в Нью-Йорку люди просто би поскаженіли від такого, бо для нас мода це такий фетиш. В Нью-Йорку всі вже спокійно сприймають будь-яке насильство, вбитих дітей, там якісь війни, ядерні вибухи, але якби ви спалили колекцію новчаху людей модну, то, я не знаю, це була би ціла істерика. Отже, стосовно мультикультуральності того, як може працювати книжка. Вона може спричинити цілу подію, в якій пов'язані в результаті у нас були мода, музика, сценографія, яку робив Георгій Сенченко. Це теж був певний момент його повернення до мистецтва, тому що свого часу вона... А прикінці 90-х він відійшов від мистецтва, і він спочатку не хотів світитися як художник цього проєкту, але це все відбулося. Так що книжка, я тут занете з тобою абсолютно згоден. Ну не секрет, що книжка йде з, з життя людей, молоді люди вони взагалі. Це заджита. дуже це
2: величезна проблема. Зараз зараз видавці чухають репу, що говориться, і думають: а що робити? Люди не купують і не читають. Ні великі, ні тонкі книжки. Кліпове сприйняття. Для того, щоб кліпове сприйняття притягнуло, треба зробити повітря біля цієї книжки. Зараз просто так. Ти нічого... От, от не можна зараз взяти геніального... А письменник сказати, що він... Навіть якщо в нього геніальні тексти. Він просто провалиться. Це практично... ну, Це з одної сторони... Ну, Сучасна така штука, але вона виносить графомадів на верхівку, і таке буває. Але все ж таки... Ем,
1: ну, Дуже тут... часто. Навіть якщо не графоманів, то таких письменників, як, наприклад, Бехбедер, які на моді, всі з ними да. носяться. Ем... А я
2: його читати, наприклад, не можу. Мені він не подобається. І мені навіть в голову не приходить його видавати. Для мене Бехбедер, як
1: і Пілєвін, це, скоріше, якась балетаристика, така, яка, яка дає прекрасну панораму сучасності, тут і зараз, але дуже швидко перетворюється на... Ем... На історію літератури вже сьогодні не цікаво прочитати ні, ані Бегбедера, ані Generation P. Це більше на грані журналізму, мені здається, речі. Ну, то є
2: мода, є мода в книжках. Так, мода. Мода, мода існує і в книжках, і в текстах. Я стараюся змішувати в себе все. Якщо подивитися на те, що я видаю, то в мене йде багато класичного Борхіс, Картасер. Це відомі речі Маркіс, це базові речі, але саме цікаве, що це базові речі, люди для себе відкривають, ну, виросло покоління, які поняття немає. Що таке Борхіс? Поняття немає, що таке Картаса. А
1: І ти ж не перевидаєш ті книжки, які видавалися за Радянщину, ти знаходиш нові... інші цікаві речі. Тому що ми не знали дійсно ні Борхеса, ну Борхеса знали а, Кортасара як критика мистецтва, як Абсолютно. критика культури, а, як теоретика культури, ми його не знали. І це дуже цікаво. Ця от
2: книжка остання, яка в мене вийшла «Скандал сторіччя», це взагалі проєкт дуже цікавий, він посвітовий. Тому що були закриті по е, спадщині е, Маркеса, були закриті всі його архіви. Архіви відкрились е, два роки тому, е, в, в листопаді місяці. Е, дали дозвіл на те, що можна їх публікувати. Е, права належали відомій дуже е, е, іспанській агенції, яка володіє правами на е, Кортасара, на Маркеса. Значить... І так от, коли відкрили оці архіви, я отримала інформацію за декілька місяців до того часу, як вони відкривались. Я отримала текст, практично вже частково вилізаний. І в мене вийшов Маркіс, цей скандал сторіччя, він в мене вийшов майже одночасно з англійським виданням.
1: А в чому, до речі, скандал?
2: Там нема такого поняття скандалу. Там просто зібрані всі його критичні публікації. Він себе в першу чергу вважав дуже фаховим журналістом. І ці всі його матеріали, які він сам відібрав, він сам опорядкував цю книжку, він її просто не дозволяв публікувати до певного часу. І е, от, одночасно було продано практично права е, по всьому світу. Там
1: жорсткі оцінки були якісь його критичні? Е,
2: там різне, там е, розумієш, там е, скоріше це би я не назвала критикою, а в сучасному світі я би назвала це есеїстикою. Тобто, це я погляди його на, на все, на буденність, на ситуацію в світі, на е, письменників, на е, акторів, на е, все, що його оточувало. Дуже цікава книжка, але найцікавіша подія, яка з нею сталася, до неї була написана дуже фахова передмова американська, яка американський критик писав, який вивчав Маркеса давно, все відомий. І видавати цю книжку можна було тільки з передмовою. Тобто права, да, да, права продавались окремо текст, плюс ця передмова теж окремо. Ну, тобто, права дуже дорого коштують. Справа коштувала 2,5 тисячі євро на книжку. Передмова коштувала 500 євро. Тобто, 3 тисячі євро. Для цього, це доволі високі для України, я не знаю, як для інших там, скільки вони коштували. Для України була заявлена ця ціна. І я практично навіть не рухнулася. Сказала, просто узгодила, що я буду частинами платити, але я дуже хочу. В общем. І коли мій перекладач почав перекладати передмову, він знайшов текстологічну, дуже серйозну помилку. Я була в відпустці, вона мені написала. Я, я сказала, це дуже серйозно. Це може привести до двох речей. Що я можу посваритися з агенцією, або ми можемо отримати величезні бонуси у всьому світі завдяки цієї агенції. Але я маю написати, я маю подумати, я маю написати листа е- голові агенції ці, е- з роз'ясненням, що сталося. Значить, а ви вже далі почнете переписку, якщо все буде нормально. Ну, так як е- ця начальник була дуже розумна, я її знала особисто, я їй написала ситуацію, вона схопилась за голову, бо вони ж продають права, вони відповідають все ж таки кінцево, як цей. Ось і ми були праві, дійсно була помилка, помилка була серйозна, помилка була виправлена і по всьому світу всім, хто купив права, були розіслані листи з тим, що вони мають при переведенні зробити виправлення, тому що це дуже серйозна і хронологічна, і текстологічна помилка саме в предмові.
1: Ось тобі, будь ласка, до свідчення про фаховість українських спеціалістів. Так.
2: Да. І після того я маю преференції в цій агенції. Я і так мала гарну відновлення. Але я можу домовитися за відсрочку платежа, тому що права скостують дорого. Я можу домовитися за пакет на дуже добрих умовах. Я, наприклад, домовилася за Кортасера, що я буду видавати по одній книжці в рік. Тобто кожен рік я собі щось вибираю і купую і видаю. От в мене зараз виходить таємна зброя. Далі в мене вже є там в планах наступна книжка, яка е, наступного року вийде. Вибираю перекладач. Е, ми згоджуємо з нею, але е, так як для неї е, е, Куртасов найулюблий, най 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 то мені навіть думати особливо не потрібно. Е, тому що я отримую обґрунтований лист на сторінку, е, по, по якому я можу прийняти рішення миттєво.
0: Ось цікаво щодо рішення, в діяльності видавця завжди цікаво. Ось ви, ви на початку розмови сказали про смак. Ви обираєте книги на свій смак. Зараз розкажу, як чи, я це роблю. Який має ефект ваш смак на редакційну мене... політику видавництва? Все чи я ви так? головним редактором видавництва на Антоненко? Ні, я
2: не головний редактор. Я дуже можна? часто не читаю тексти. Я дуже часто не впливаю е, на роботу е, перекладача. Але е, я працюю з тими перекладачами і з тими людьми, які дуже добре знають мої смаки. Я працюю практично на інтуїції. Тобто в мене дуже сильно розвинута е, інтуїція. І е, якщо люди, які мене непогано знають, які добре зі мною е, спілкуються на різні теми, вони знають, що мені може сподобатися і що мене може зацікавити. Іноді я категорично кажу – ні, це проєкт, може, іміджевий, не іміджевий, не комерційний, не туди, не сюди, я не знаю, що з ним робити. Ідея класна, книжка класна, вона не попадає в мене в жодні канони, які я просуваю. Але якщо попадати… Оці... Є декілька канонів в видавництві, в яких я рухаюся. Якщо попадати в ці канони плюс-мінус, і якщо е, вміти мені просто мені просто запропонувати нецікаво, мені треба зацікавити. Якщо людина відчуває, як це зробити стопроцент попадання, я е, приймаю рішення, якось це знаю. Ну, я і... можу за 10-15 хвилин, почитавши листа, ще трошечки поцикавши в комп'ютері, е, прийняти рішення, сказати, так, я беру за цей проект, мені треба там пару днів подумати за фінансову частину цього проєкту і беремо, і їдемо. Ну,
1: я так розумію, що один з твоїх принципів ти видаєш книжки, які ти вмієш продати.
2: По-перше, вмію продати, по-друге, я їх відчуваю на кончиках пальців. Я їх просто відчуваю, або я їх читала, або я на них виросла. На Кортасарі я виросла, хоч на російському, але я на ньому виросла. Маркеса я читала в дитинстві. Латиноамериканців я до них мала завжди. Таку, трошечки, Но, трошечки. А, а з іншого
1: боку з'являються абсолютно нові письменники, той самий да. Шміт. Шміта, який є світовою зіркою сучасної літератури, подарувала Україні ти. І, і, тут і треба ще мити... я
2: подарувала його, коли він не був навіть близько з віркою. Його видала в 2003 році. Його ніхто тут не знав взагалі. А то саме мені просто зачепило, мені розказали буквально декілька фраз, про що книжка і розказала в французькому посольстві. Просто сказали, ми прочитали, нас, на нас настільки зачепило. Подивись, я кажу, так, подивись, дуже добре. Для того, щоб подивитися, треба знати французьку мову. Я не, не володів французькою мовою. Я кажу, розказуйте, бігом розказуйте, про що книжка і що там такого. Книжка взагалі, якщо видавати нормально, це на 50 сторінок. Меледі її розтягнули на 96. Вона маленька дуже. Вона дуже маленька сама по собі. Вона мені розказала. Я його видала, а він тут взагалі його нічути не знав. І в Франції, і в Бельгії він був невідомий. Він тільки піднімався. Він е- 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 вистрілив десь в районі десятого року. Тобто третій, п'ятий, сьомий. Я Видавала його, і видавала наступні його книжки. Так, да, вони погано продавалися. Але я настільки була переконана, що це вистріл, Що мені навіть ті збитки, які я несла, це були прямі збитки просто. Тому що ну, видати книжку — це, це гроші. Я відчувала, що все буде добре. Так і стало все добре. І поступово раз, і він пішов в гору, причому пішов в гору дуже, дуже сильно і дуже різко. І в Франції, і в Бельгії, і по всьому світу.
1: Ну, от цікаво, що ти при цьому залишаєшся вірно Бодріярові. У тебе видавництві з'являється такий непростий і не, не нато популярний нині в Україні філософ як Алєн Бадью, тому що він все-таки представник лівої і навіть лівацької думки. Лівацької, французької.
2: Да, дуже не лівою лівською. Навіть саме. лівацької, да, та, да.
1: але безумовно його необхідно знати для того, щоб уявляти собі сучасний спосіб мислення Європи. При всьому тому є такі. Набагато більш попсові автори, як Бернард Ліві, наприклад, чи Славой Їх ти не видаєш при цьому. Отже, можеш собі дозволити ну, капризи такі. Так, да, це каприз. Угу. Я одразу
2: скажу, що це каприз. При всьому, при тому, що я видаю такі базові речі, і я не, 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 мені не дуже хочеться скочуватися в, в таку простеньку філософію, соціологію, вона є, вона є, її море. Її море, як заробити мільйон, приблизно то саме, є в філософії, серед філософів, це легко прослідковується, але чомусь я вважаю, що краще вчитися на базових і на тяжких текстах, ніж от, ти в, такі, в таке щось легеньке. А от з нон у мене, з нонфікшен самому мені простіше, я само початку поставила собі планку наративне нонфікшен. І оця серія, в якій ну, цю, яку ти любиш двохколірну серію з Макіраю, і там, там багато вже книжок там. Ми пішли, по принципу, дуже простому брати якусь ситуацію сон, наприклад, і шукати книжку на цю тему. Тиша, небо, алкоголь, забубони. Зараз у нас от вийшло останнє. Зараз у нас буде виходити німецька лайно. З філософської точки зору. Це дуже німецька тема про
1: лайно. Одне з найголовніших слів німецьких це шайзе.
2: Правильно, зараз е, е, в ту саму, не в ту, в трошки іншу серію У нас є канадська. Лайно, я вже тобі замовляю в трьох екземплярах. Добре. Запропонувала нам в Торонто в університеті, вийшла цікава книжка, вона нас зачепила, вона страшенно провокативна. Це розгляд світу через еротику тіла людського. Тобто ну, така, ну, дійсно такий підхід, за який нас поб'ють дуже багато хто. Починає розказувати, що це не так, що це порнографія і все проче, Але я підозрюю, що... А книжка буде дуже цікава для друзів, тому що дуже, дуже багато хто буде говорити про неї.
1: Но я з- з- маю чутки такі, що а, у видавництві «Нета» скоро вийде і «Історія еротики» Жоржа Батая.
2: Тобто, тебе правильні чутки. Ванечка Рябчин її перекладає, мучається страшенно з перекладом, значить, бо тяжкий переклад, це, це завершена книжка якраз. А, з тих, а, але а, десь в жовтні обіцяв мені здати переклад. Вже великий шматок перекладу є. Значить, до Батая ми давно руки чухали, ти знаєш. Так. Ми так от робили давно і все ніяк не ну, ну просто не було ідеї. От коли виникла ідея, яку ж книжку Батає видавати, в нього багато дуже, в нього дуже багато книжок. От з чого стартанути далі буде легше далі, далі вже можна видавати різні книжки. Ну з чогось треба такого видавати, щоб народ зачепити. Чи може народ зачепити зараз? Складно
0: ну, Батая, не знаю, історію глазу
2: там, там багато достатньо,
0: чого. щоб зачепити. Да, а але бачиш,
1: її вже видавали російською мовою українською.
0: Ні, мабуть, українською
2: багато Батая тільки десь. Десь щось так шматочками видавалося.
1: Якісь есеї видавалися. Так, Та, так його повністю не видавали. І він дійсно складний, так само, як і Бодріян. Він,
2: бодрія, до, він для, для перекладу дуже складний. Тому що
1: у них дуже соковита мова. У французьких філософів вони всі стилісти. Вони всі дуже непрості в своєму написанні. Ну от
2: Ваннічка мучається, але сказав, що вже подолав таку серйозну частину. То всього вже подолав, йому вже легше. —
0: Чи буде якийсь проект супроводжувати Батаю?
2: Да, — Так. буде, звісно, який ми благополучно подамо на УКФ. Ми не дотягнули одного балу. Ми його вже подавали, він готовий. Ми не дотягнули в цьому проєкті один бал цього року. Ну, чесно кажучи, я думаю, що це дуже добре, тому що це дало мені змогу на цей проект проєкт по креативній Європі більше часу, більше уваги, більше всього. Приділити, і тому, виходячи з цієї позиції, я навіть задоволена, що я можу доробити його. тим більше, вони в такому пожарі це все перероблялося. це все. Там виставка, там фотовиставка. Причому ми ну, її задумували, подивимося, як це буде, скажімо так. До кінця вона не прописана. Ну
1: говорити про еротику без візуального неможливо. Да. Тут очевидно, що потрібна якась візуальна. Ну, воно воно
2: воно класно лягало, воно класно лягало, просто треба більш попрацювати над текстом проекту, і я його цього року буду подавати в листопаді. Обов'язково він мені класно лягає в всі такі канони. Якщо можна... І тим більше, дуже добре, тому що ми би не встигли видати Батая книжку. Там вже було в основі книжка Батая і виставка. У мене книжка ледь в жовтні буде тільки сирий текст, з яким треба працювати. Я би просто фізично не встигла, я би просто мала від чогось відмовлятися, переробляти е, е, проєкт, що я дуже не люблю робити. Тому, тому в всіх випадках це добре. Що так сталося? так що.
1: Якщо ви вже торкнулися грантів, у тебе одна з найкращих репутацій серед людей, хто вміє отримувати гранти не тільки на книжки, на культуру. Для багатьох людей отримання гранта це як вища математика, як якась там я не знаю, кібернетика чи щось триганометрія. Розкажи трошки взагалі про цей свій шлях. Для тебе Раскажу я зараз. так розумію, гранти це вже як це
2: робота. Це ну, серйозно, ну, ну, воно, воно легко цікаво. дається. Воно мені легко дається. Бо мені цікаво. Або, бо, бо я граюсь, я граю.
0: Ну, я бо, розумію, що це частина економічної моделі вашого... Так, це частина
2: економічної моделі. По-перше, це фінансова стабільність. По-перше. Це з, е, пониження порогу е, ризиків. Практично на, на перекладні речі. І це можливість е, за вивільнені кошти видавати те, то, що я хочу. І те, що неможливо. І навіть, ну, неможливо отримати на них грант. Ну, просто нема підходячого фонду, а шукати я цього не буду, тому що я швидше видам сама.
1: З чого все почалося? Як ти не забоялася це а, зробити? А, і все
2: почалося дуже погано. У 2000 році в фонді відродження, коли я подавала перші проєкти на переклади, вони всі програвали. Буквально всі так. махом. Двухтисячний рік, от 99-й перший був проєкт і пішло 2000-й, от що вона напишу, вона програє. Ну, я за освітою прикладний математик і так не пройде, тут щось не те. Тут проблема в чомусь дуже серйозному, в неправильних підходах. Я зупинилася і почала відкручувати все назад, а все було дуже просто. Я просто вважала, що всі мають вважати так, як я. «Це геніально, це має бути підтримано, все угу. а, а якщо ти маєш довести, що те, що ти хочеш зробити, от це дійсно потрібно і це дійсно геніально, а не «я гені, ви мене, ви мене любите». Як тільки я переробила психологію, переламала її просто, просто поставила з ноги на голову, я практично почала вигравати масово гранти. У мене процент виграшу грантів – 75-80% того, що я пишу. Це величезний е, процент е, по роботі. Тому що навіть якщо я програю там, 20-30%, я е, ці проекти, е, вони м- м- іноді, я його можу просто відкласти і доробити. Доробити і подати е, зовсім в іншому контексті, в інших планах і все. Я практично почала все вигравати. Раз. По-друге, це нюх на то, що в кожного фонду є свої смаки свої улюблені забавки, іграшки. От в них такі правила. От не треба ламати і йти в їхній огород своїми правилами. Треба або розібратися, що їм подобається і е, які смаки е, ну, воліють, вони бачити, або не лізти. В деякі фонди я не лізу. Наприклад, я закрила для себе тему з фондом House of Europe. Не так давно... Це новий просто... фонд. Так, да, це новий фонд. З дуже простої причини. Коли я не можу спрогнозувати логіку експертної ради і смаків фонду по результатам відбору проєктів, то, що мій проєкт програв, це ерунда. Мене цікавить що виграло. І там така каша, там настільки все, хто от, 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 то туди, то сюди сме. дивиться. Взагалі нема системи. Тобто нема, нема смаку, Нема голови журі, який б сказав, це має бути так. Нема експертів з злагодженій команді, які б сказали, це важливо. Це треба підтримувати. Е, в тому напрямку треба лінійки нема. Нема нюху лінійки. Е, перший раз я подала просто легкий проєкт. Ну, як для мене він нормальний, для них він невідомий. Ну коли я подаю на такий фонд льосу останню книжку, автобіографію на фонд House of Europe, і він програє, на що я сказала. Ну, ребята, і я бачу, що виграє в них. Ну, ребята, говорю, вибачайте, я... нам з вами не по дорозі. Вас або з смаками, або з експертами. Наведете порядок, будемо думати.
0: Але ж той самий час, як я розумію, House of Europe» — це е- як консорціум е- різних фондів да, європейських. Так, так, так,
2: так, так. В цих фондах я всіх виграю. Всіх... Французи вже.
0: Тобто він не повторює якусь аджендуву? Ні, ні адженду. він, не
2: повторює, він не повторює абсолютно. Він консорціум по грошам. Тобто вони скидаються грошами, а експерти місцеві. Тобто от до експертів Українського культурного фонду в мене немає жодних, взагалі жодних зауважень. У мене є зауваження, я можу незадоволена бути, що експерту одному з п'яти там щось, він не зрозумів, він не сподобався або не розібрався. Слуха, Але він історія, один та. з п'яти.
1: Так, це нормальна історія. Це
2: нормальна історія. Так може бути. Але там є, там є лінійка, там є система. Там зрозуміло, що треба подавати. І зрозуміло, що не треба лізти туди з тим, що там взагалі сенсу немає. Що треба подавати то, що має сенс і що може сподобатися і фонду, і експертній раді. От в мене було абсолютно банальне запитання, як віднесеться фонд, от я його сьогодні задала і отримала зразу же відповідь. У мене от той, той проєкт, який виграв, там чотири книжки, а в Креативній Європі 10. Тобто логічно, із-за того, що цей проєкт іде дуже довг, книжка на сцені, подати продовження проєкту на наступні книжки. Тим більше, що Креативна Європа у мене в 2022 році закінчується. Тобто, як виключно, як промоційну частину подати тільки. Я їм кажу, яке відношення, от яка позиція фонду буде при такій ситуації. Чи будуть вони кричати, що я деньги хочу загрести, чи... Знаєте, що мені відповіло? Точно так, як Креативна Європа кстати, відповіла. Ми, наоборот, привітствуємо ситуацію, це як наслідування проєкту. Особливо, якщо ви подасте результати попереднього проєкту і покажете, що у вас проєкт був успішний, що ви просто хочете розвинути цей проєкт. Далі звісно, подавати навіть не задумуватись. Точно так, як по Креативній Європі. Я програла, я три роки подавала. Перший рік був дуже гарний проект, але у мене не було досвіду. Але я подавала виключно руку на бід, що називається. Тобто в креативній Європі є дуже величезний плюс. Вони дають експертну оцінку. Те, що дає зараз фонд УКФ, ніхто ж не давав. Дуже багато фондів не дають, вони закриті. Ти маєш вирахувати, що, що подавати, як подавати, і де ти помилився. У КФ в цьому величезний плюс, що вони дають експертну оцінку і ти можеш оцінити себе, навіть якщо ти не згоден. Так от Креативна його подавала величезне таких, на декілька листів розписування експертів зауваженнями по балам. От ця секція отримала стільки балів, от це дуже добре, а от це погано, це погано прописано, от це дуже добре, а це погано прописано. Я отримала от такий фідбек, чудовий який дав мені можливість рік подумати і через рік подати е, е, проєкт по, е, по, е, по драмі. Тому що 10, 10 книжок, е, які видаються, ну сучасна драма перекладів. Перший раз ми програємо. Програємо абсолютно е, закономірно, е, тому що е, там високий прохідний бал, 85 балів висота. Із них 15 можна добрати виключно, якщо ти вибираєш списку тих лауреатів їхньої премії. А у них немає жодного лауреата, який би написав драму і отримав премію. І я моментально на мінус 15 балів злітаю. Тобто.
1: Драматургів немає? Немає
2: драматургів, і я не можу по цій шкалі пройти. І це зрозуміло, у мене 0. І я не маю запасу. Я навіть не маю жодного балу запасу. А наступний рік ми вже, ну ми розуміли це, але ми набрали 86 балів, ми перебрали, у них було цього року 72-85 вілка, ми набрали 86 балів і а, це був дуже високий рейтинг, а, тому що м- мусіли і допрацювали просто, але перед тим ми запитали а, в нашого Креативної Європи, а, а як відноситься Європа до того, що ми знову подаємо той самий проект, прекрасно відноситься. Ви врахували зауваження експертів. Ви доробили проект. Ви вважаєте, що ви маєте сили, і це все дуже важливо вперед. І от ми виграли.
1: Бачиш, що, наприклад, Український культурний фонд, він працює інакше. Туди не можна подавати знову проєкт, який не пройшов оцінку, навіть якщо він доробнений. Отже, у кожного фонду все-таки свої. Так, да, свої,
2: свої, свої іграшки називаються.
1: Свої іграшки. А, знаєш, що ще цікаво, мені здається, ти одна з перших, хто взялася в Україні займатися такою справою, як бути літературним агентом. А, ти стала літературним агентом Любка Дереша. Uh, і, і як взагалі тобі працюється в, в цій ролі, і як взагалі, ти думаєш, розвивається ця вся історія в Україні з літературними агентами? No.
2: Знаєш, мені все це дуже не подобається, як вона розвивається. Uh, тому що вона практично не розвивається. Вона за, uh, застопорилася знову ж на іменах і на окремих біганнях авторів по іноземним видавництвам. Права Куркова-Укуркова. Куркова. Права Жадана в Зуркампі, і Зуркамп навічно має права Жадана, там же, там же Андрухович. Свого часу Петро не віддав туди Дереша, просто. Бо була б та ж саме зараз ситуація. Петро Мацківич? Так, да, да. Ну, може неправильно, може неправильно, не знаю. А, тоді збували, Зуркамп — це що? Це, 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 це велика німецька видавництва, ага. яка е, е, має дуже багато колег по всьому світу. Воно ну, там столітньою історією з таким, і воно спрацювало по українським авторам. От е, ця ж програма Креативної Європи давно ну, Просто Україна сюди попала е, всього на всього 3-4 роки тому. А, тому що там треба платити внесок. Е, ну, це така довга історія. Зараз ми там вже, слава Богу, на постійно, і це дає змогу все ж таки двом-трьом видавництвам вигравати в рік е, по цим програмам. Е, всі європейські видавництва. Давно там. І от Зуркам свого часу виграв там проєкт. Проекти там великі. Там починається все від 60 тисяч доларів і вище. А виграли вони проєкт. І виграли проєкт там на Східну Європу. І от вони тоді хапанули всіх українських авторів. Ну, а далі вже пішло, пішло, пішло. Це тобто вони
1: викупили буквально на довічно права?
2: <кій> ну, я знаю, що Зуркамп сам декларував, от я не так давно з ними спілкувалася, вони декларують, що вони воліють працювати з авторами і забирати в них права на довічно. Вони так і своїми німецькими працюють. Хоча це стара схема, дуже стара схема довічних прав. З той схемою, ну... І воюють, і по-всякому буває. В общем, я, наприклад, не вважаю, що це схема правильна. Я вважаю, що треба... Все ж таки, угода угодою, а тут це не відносно.
1: Но це це, дуже, дуже, це дуже... так само як монополізм, це не сприяє да, розвитку. Так. Тому що якщо видавництво чи агент має довічне право, то він може собі сидіти на дупі і нічого з тим не робити. Якщо у тебе право на обмежену кількість часу, то Т, ти вже, ти, 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 ти працюєш, ти, ти почнеш його продавати, ти покрутишся, так.
2: Так, але тим більше, якщо в тебе і нормальні відносини з автором, що, 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 що дуже важливо. «Ніяка угода не втримає в тебе автора». Ну, ну, ніяка. Якщо ти в поганих відносинах з автором, або розходишся з ним по інтересах, якихось по напрямках, по узгодженням, цього, все буде погано. Коли ти нормально з ним співпрацюєш, по-людськи, то... А, а, автор така ж людина, він прекрасно розуміє, що Бувають кризи, бувають злати, бувають падіння, все буває. І він буде просто, принаймні, відноситися нормально до всіляких таких ситуацій. Тому я волію просто брати права на досить довгий час, ну, в районі десь 7 років. 7 років я починаю, там 7, іноді 10, ну, максимально так десь 7 років.
0: З ваших слів, можна зробити висновок, що агентський бізнес, як бізнес, може статися, може статися тільки на продажі прав за кордон. Так? Чи... Ну, в принципі, так. Тобто, Хоча в нас
2: тут є спроби, коли пробують зараз робити агенції тут, щоб продавати. От робиться агенція, яка працює завтра, і потім вони пропонують видавництво. Ну, я з такими не працюю. Абсолютно, тому що для мене це відчуття, що мені тулять. Я не люблю такого. Я такого не люблю, я маю відчувати це все. А агенту спод... треба продати. А І його сказати... можна теж зрозуміти. Слухай,
1: але ти не всі книжки, які написав Любко Дереш, е- друкуєш у своєму видавництві. можеш сказати, що ти його тулиш інше. Ні, 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 ні. Ні, от як ти трішки... вирішуєш, як ставляться інше видавництво? Агент Антоненко пропонує нову книжку Любка Дереша. Це значить, вона не вважає її гідною їсткою. Її Ні, так, от з, от як,
2: як, як з, з Дерешем такої ситуації немає. З Дерешем такої ситуації взагалі нема, а, тому що, ну, наприклад, Дереш написав підліткову літературу. Ну, 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 ну яким місцем підліткова а, книжка для підлітків а, може видаватися в мене видавниця. Це де да ніяким. Тільки за того, що, що це він написав, ну, я абсолютно чесно скажу, що я не вмію. У мене немає такої лінійки, щоб це розвивати. І я з радістю її віддам іншому видавництву, але якомусь нормальному видавництву, з яким, ну, я розумію, що буде більш успішний проект цей. Тож, так само, як з Феком я сказала, що тут взагалі... Тут співавтор, це тут складний механізм. Я кажу: Люку, давай не вмішувати.
1: Фейк це нова книжка. Да, яку да, да. Оця, да, 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 да. З певним співавтором, да. про якому теж. Да. Скоро я, я мене, не знаю. Він прийшов
2: до мене, все сказав, я йому все пояснила. Він абсолютно нормально це сприйняв і сказав: слухай, тут краще напряму. Ти працюєш як автор, як співавтор, ти домовляєшся, ти контролюєш. І е, е, я можу тобі допомогти всім. Я можу допомогти тобі видавництвом, там, друком, підсказати, хто це зробить краще, навіть подивитися всі угоди, подивитися, щоб тебе, там, не а, зробили тобі нормальні, гідні умови, всього то. Але це не книжка моя. Хапатися я не буду за нею.
0: Тобто ви, як агент, теж не працюєте?
2: Тут цій... я не, працю... не спрацювала, як агент. Тут ми вирішили, так, а по всім іншим держа я працюю як агент зараз. Але у Любка є м, така вдача, а, от всі чекають його нової книжки, вона дійсно а, починає, коли він видає текст, вона продається, все Про попередню її дуже часто забувають. От а, вони, знаєте, а, в принципі, в видавничому бізнесі як? Принято. Якщо автор видає книжку, то підтягуються попередні. Тобто, навіть старі, от навіть в Дроздова, це не є, скажімо таке, щось високолітературне, це добротний, нормальний, хороший текст. І я його попереджала, життя книжки три роки. Його книжка до сих пір обидві продається, причому я йому підказала, як краще підтягнути першу, у нього перша і друга є. Значить, от коли вийшла друга, я йому просто підказала, як підтягнути першу до того. Просто продавати комплектом ці книжки з іншою ціною. І в мене так само вони почали продаватися. Ну, у нього продається, коли він їздить на всякі презентації, там на всякі зустрічі. І то саме в мене в магазинах пішло. Та сама історія. Тобто, ну, є, скажімо, методи продовження життя, але книжки. Але в влюбка так не виходить. Всі дуже добре знають його культ. Але вже, вже виросло покоління і покоління, але все одно всі пам'ятають. Всі пам'ятають ящерку Архе, потім всі пам'ятають цей зовсім інший період його оцього. І зараз чекають, в принципі знають, що буде секвест на поклоніння ящерки, чекають цього секвесту. Але це абсолютно не означає, що якщо зараз видати його попередні книжки, що вони… Секвест
1: сиквел. Секвес — це щось інше.
2: Ні, не секвес — бюджету, а сіквел, да, да сіквел, да. Це з тим секвестом та, бюджету та, таку зробили дірку, да. Мозги нам винесли, то м, абсолютно не означає, що будуть добре продавати, якби ретроспективу, всі книжки видати його. Ну, нема, класичні нема...
0: книги, якщо його видати, то я вважаю, що буде який, якийсь успіх. Йому
2: треба... Вони бити... ж не перевидавались. Вони перевидавалися, і перевидавалися дуже багато, тому що ліцензії продані були КСД, фоліо, ринок насищений його книжками. Але я все-таки, я все-таки люблю більш раннього Любка, і я підозрюю, що зараз читач, ми з ним говорили, тут там багато, потребує щось подібного культа ящерки, от, але сучасного. Тобто менш е, такого навороченого, як його останні книжки, менше от, трошечки назад треба. І він так і планував повернутися, але сильно розширити. В нього є всі плюси для того, щоб це зробити. Йому просто треба час, щоб він це зробив.
1: Мені взагалі. Доробок, Любка Дершина нагадує Доробок Андре Жида. Він писав книжки, які зовсім не схожі були одна на іншу. Вони
2: різні, да, вони так. Так, це, це нібито
1: книжки написані абсолютно різними письменниками. Так і, і розділяється. І це, до речі, дуже цікавий феномен, тому що дуже часто людина хапає за хвіст, як, ну, щось, що приносить йому успіх і продовжується все. Е, е, Ні, він, він
2: постійно в пошуку. Так,
1: тут, а тут ми бачимо е, творчість письменника, який змінюється і дозволяє собі змінювати своє письмо. Це достатньо рідкісна історія. Ну,
2: у нас майже такого, я не можу сказати, хто би так робив. Всі в коридорі, тобто всі рухаються, от встановили собі коридорчик, і потім у коридорчику рухаються. Ну, це вибір кожного, в принципі. Вони це вважають стилем, ну, не знаю чим. Таке. Я, я думаю, що... Ну, Більший феномен Дереша, що він отримує аудиторію просто шалену. Це просто, я це спостерігаю 20 років. Йому 16 було, коли я перший раз побачила, коли він тримав цю аудиторію людей, які дивилися на нього і аж там просто втрачали розум. І то саме продовжується. Минулий арсенал то саме, валом зал. Народу повно, його не відпускають. Від молоді до старшого, люди всі знають. Тобто в нього є бренд. Йому зараз, якщо написати декілька, дуже в тему. От він з культом попав просто. Він навіть сам не знає, як так сталося. Ну так сталося. Так ніхто не може прорахувати, як так стається. Чому от він вискочив на такий пік? Тому що це було саме те, що було потрібно. Якщо зараз він відчує зараз дуже класний такий період, щоб... так зараз
1: знову період унікальних змін і дійсно ніхто ну, тут якраз спрогнозувати і неможливо, і це дуже цікаво.
2: Тому то й справа. Це дуже класно. Тому я сподіваюся, що все вийде в нього.
1: Я в цьому впевнений, ми теж маємо домовленість зробити з ним програму, поговоримо окремо, Але остаток я хотів би в тебе спитати про участь і, і твого видавництва, і України в міжнародних ярмарках. Мені було до, до, достатньо дивно з року в рік читати, яке щастя, яка радість, ми, українська делегація, поїхали на франкфуртський ярмарок. Всі прекрасно знають, що франкфуртський ярмарок, це ярмарок в першу чергу з продажу авторських прав. Там не продають. Книжки, там, не роблять презентації з бандурами е, і з півами. Ну, можна це все зробити, але це, як це грубо кажучи, мимо каси. І коли цілі делегації там, і, 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 і поважні там, наші культурні діячі Олександр Коваль, Олеся Островська, міністр культури, всі хороводяться на франкфуртському ярмарку, що з того українського? українського і, якщо, як
0: ви сказали, всі права належать, е... да, а права <с належать <с німцям? Да. Да.
2: А тепер розкажу: от розкажу, все. що це за феномен так. Феномен це такий. Та, на Франкфурті є дві сторони. Одна, це дійсно проти і там ми пишемо як папа Карло, кожних пів години зустріч. Значить, а друга сторона представництва. От, е, от ці всі е- шорох, те, що ти говориш, це, це представницькі функції е- держави, вони потрібні. Е- вони зробили, принаймні, останніх декілька років прекрасний стенд, дали можливість видавцям е- на тих стендах працювати. Ну, тобто, у нас є окремі столи, є окремий розклад, де ми можемо приходити, зустрічатися і говорити. На французі це грошей коштує, там все коштує грошей. А, і е, вони виконують виключно представницькі функції. Вони е, привозять письменників, е, вони там влаштовують е, дискусії. Це потрібно, це теж антураж Франкфурта. Тому що приходять на е, такі зустрічі і видавці, і знайомляться, і все. Але все одно за лаштунками чорна робота видавців, які їдуть з каталогами. Які там відпрацьовують до патері пульса і всього, тому що ну, там можна просто вмерти, коли ти з 10 до 6 кожне півгодини про щось говориш, то ти можеш просто впасти і вмерти. Тому я не можу так категорично сказати, що це неправильно. Так роблять багато країн і багато дуже відомих, і, в принципі, є спільний стенд Франції, спільний стенд Іспанії, Італії. Але є окремі стенди видавців, окрема робота видавців. Воно вона, вона
1: приносить щось Україні, відверто кажучи? Відверто, да. Ну, от якісь приклади, щоб нам... Повіряти. Я тобі
2: скажу прямий приклад. Так, да, це велика робота видавців, але то, що програма перекладів стартанула, перекладів українських авторів для іноземних видавців, вона була представлена на Франкфурті.
1: Це програма
2: інституту книги? Це програма інституту книги, яка надає іноземним видавцям гранти для перекладу українських авторів. От мене була подана Женя Кононенко, вона виграла. От вона зараз в Чехії виходить. Тобто, про це дізнались, про це прийшли, і далі це буде розвиватися. І ця програма у Грузії, це стартувала з трьох людей, з трьох грантів. В Україні Запустяє. це стартануло з 70 десь, в порядку, 78, по-моєму, подали проєктів, і це, це багато. Так, да, дуже багато зробили самі автори, дуже багато зробили видавці, бо вони знали про цю програму, і ми розповсюджували цю інформацію, але а, завдяки а, цих представницьких функцій Інституту книги а, це теж спрацювало, що це не тільки, розумієш, коли ти сам говориш, це одне, коли це говорить зі сцени, Держчиновник, це трошечки інакше звучить, це інший рівень е, сприйняття для тих же іноземців. Тому е, я думаю, що воно і буде далі так існувати, хоча Франкфурта цього року нема. Франкфурт у е, цифри. Все, вони мали бути, я казала, що це неможливо зробити, тому що закрити виїзд, люди просто не в'їдуть. Туди, ну, ми не можемо в'їхати, наприклад, в Європу, то е, вони перевели, десь дня три тому сказали, що вони перевели Франкфурт весь на цифру. Ну, це тяжко. Я вам скажу, що переговори з продажу прав в зумах, в цьому, це не найефективніший метод, це тяжко. Так, да, це економія часу, економія грошей, але наскільки це результативно, я поки не можу сказати. От якщо в мене щось буде по результатам видно, тим от е, зараз за кілька місяців, то тоді я можу сказати, що є якісь результати Такі такі зустрічі.
1: Ну і, знаєш, тобі цього не боятися, бо видавництво Антоненко не з перших почало видавати е, літературу в, в, в виді електронних книжок. Не помоявшись да, 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 цього. Да, да. І наскільки я розумію, нині буквально кожна книга, яку твое видавництво видає, є і в електронному. Да, я так, права, так, я купую права. Я
2: купую зразу права на електронний варіант. Це окремо права. І на аудіо зараз купую. Зараз в мене, в мене по цьому проєкту «Креативна Європа» частина книжок буде в аудіоформаті. Тобто це окремі угоди, це окремі гроші. Набагато менше. звісно. Але все одно це росте вартість справа. Значить, але це треба робити. Якщо вже, вже розроблені в практично всіх іноземних видавництвах ці угоди. Вони окремі, або іноді вони включаються в загальних. Значить, вони до цього відносяться доволі лояльно. І я вважаю, що це... Ну, да, нема захисту, да, є піратство. Я все це розумію. Я все це прекрасно розумію. А, але, Піратство
1: то... модне. Мер Парижу представляє піратську фракцію. Mm. Так,
2: ну, і... знаєш, на рахунок піратства будь-яка робота має бути оплачена, і ти це теж знаєш. А, поки свідомість людей не перекочує в якісь інші канони, то побороти це, розумієш, там, поліції і законами буде дуже складно. Тому я, ну, доволі спокійно до цього відношусь, скажімо так. Ну, принаймні, помірковано, я не, не рву волоси на голові, що це так, що це погано, що таке. Ну, воно є, воно є, воно має пройти, розумієш, як все в тому житті, воно має змінитися. Але ті зміни, які зараз, ну, мені дуже на користь, тому що це мій, розумієш, це моя зона комфорту. Робота, робота в локдауні для мене, розумієш, я, як, знаєш, таке, ура, мені так добре, я працюю, а як радіють мої коти, того, коли я тут по, по півроку сиджу. Ну, отже,
1: дякую, панове, ми сьогодні в гості пані Анета Антоненко, яка нам демонструє а, нормальність а, реалістичного погляду на життя, на себе свої бажання і те, як це все можна поєднувати в задоволення для себе в будь-яких ситуаціях. Дякую. Дякуємо.